0: Revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Commençons par les deux unes des échos et de West France. Comment poser un problème en deux unes de journaux Commençons par celle des échos. Gaz russe, Poutine resserre les taux sur l'Europe. Que lit-on dans les échos que la Russie cesse d'alimenter un gazoduc fournissant l'Allemagne et la Pologne Les cours de l'énergie montent et l'Europe accélère la reconstitution de ses stocks pour l'hiver prochain. Et puis vous prenez la Une de West France. West France qui titre « Ce gaz de schiste tant décrié qui vient d'épanner l'Europe ». D'où vient-il ce gaz de schiste qui fait bondir les écologistes Il vient des états unis et West France de publier la photographie d'un métanier chargeant du gaz en Louisiane, pour le convoyer jusqu'en Europe. Et vous voyez la difficulté, la contradiction des temps présents. Soit vous achetez du gaz à Poutine et vous financez sa guerre, soit vous en achetez aux Américains et vous encouragez l'extraction et la production de gaz de schiste. Voilà un défi pour le prochain chef du gouvernement et son premier ministre mystère. Justement, comment construire un gouvernement 100% écolo dans ce monde-là S'interroge ce matin le journal L'Opinion, qui résume une note publiée par l'Institut Terra Nova en novembre. Et le journal de décrire un bel organigramme gouvernemental, qui à mesure que vous avancez dans la lecture de de l'article se transforme en tuyauterie administrative infernale, car à reprendre le terme de planification écologique, eh bien, on mérite et on hérite de la bureaucratie prévisible qui va avec et de l'usine à gaz qui s'en suivra. David, il y a sur euh, le gaz russe un papier assez étonnant à lire dans le Figaro. Ça va surprendre, mais Kiev coopère avec Moscou pour exporter le gaz russe. Hier, la livraison de gaz russe en Europe s'est interrompue en raison d'un incident technique sur le territoire ukrainien. Car le gaz russe que l'Europe continue d'acheter, encore aujourd'hui, transite par l'Ukraine depuis le début de l'année. Et nous le savons, la Russie a encaissé 40 milliards de dollars de la part de l'Union européenne pour acheter son gaz. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il existe un accord tacite entre Kiev et Moscou pour ne pas endommager ou instrumentaliser la grosse tuyauterie qui permet à Moscou d'encaisser et Kiev de ne pas manquer de gaz. Écoutez ce que déclare au Figaro le patron de GTSU, qui gère la distribution du gaz en Ukraine. Notre réseau de gaz a pour caractéristique de servir à la fois à la distribution sur notre marché intérieur et au transit international. C'est l'une des raisons pour lesquelles les Russes ne l'ont pas attaqué. Ils ne veulent pas le détruire car nous continuons à transporter leur gaz vers l'Europe. Et le patron de la distribution du gaz en Ukraine a cette phrase. Nous nous sommes toujours engagés à respecter nos obligations contractuelles en matière de transit gazier. Nous continuons, même dans la situation actuelle. En clair, l'Ukraine approvisionne l'Europe en gaz russe, en vertu de ses engagements, parce que l'Europe poursuit ses achats parce que Moscou le tolère et parce que Kiev ne peut pas s'offrir le luxe d'arrêter. Alors, parlons maintenant d'écologie politique avec le Parisien. Le cauchemar d'Anne Hidalgo, maire de Paris, se poursuit à Paris après l'échec cuisant à la présidentielle. Ses alliés écolos lui font payer ses 2% à Paris et des tensions politiques qui ne datent pas d'hier. Rappelez-vous qu'hier, dans cette revue de presse, je vous expliquais que la maire de Paris avait annoncé 30 millions d'euros d'investissement pour embellir les champs élysées pour les Jeux Olympiques de 2024. Et bien, ça ne fait pas que des heureux, ça n'a pas plu aux écolos qui font pourtant toujours partie de la majorité municipale. Et c'est ici que démarre le harcèlement. Je suis un peu étonné, plutôt déçu qu'Anne Hidalgo ait choisi de mettre la lumière sur un quartier pas du tout populaire. A annoncé tout de go, Fatou connaît, patronne du groupe écologiste à la mairie de Paris. Vous la faites très bien, je trouve. La porte-parole de Génération S a de son côté planté la deuxième banderie. Revenir à Paris en parlant des champs élysées je ne sais pas si j'aurais commencé par là. Et le patron du groupe communiste au... Conseil municipal de Paris achève le boulot, ses travaux c'est un projet de la mer, c'est sa volonté. On ne va pas se mentir, ces gens-là se fichent éperdument des champs élysées et du reste, ce qui compte désormais c'est d'utiliser tous les pas et les faux pas d'Anne Hidalgo pour saboter la fin de son deuxième mandat. Elle peut compter sur ses amis politiques pour y parvenir et ce n'est pas à Jean-Luc Mélenchon que ça arrivera. Il est à la une de trois hebdos cette semaine. Valeurs actuelles, l'Obs c'est Le Point. Le Point qui raconte comment la démocratie interne au sein de la France insoumise est un mirage. Combien Mélenchon semble cultiver une passion pour les régimes qui ne brillent pas par leur culture démocratique Chine, Russie, Venezuela. Le Point rapporte également les propos de l'économiste Thomas de Guénolé, viré du parti après des accusations de harcèlement sexuel jamais démontré mais qui ont permis de l'écarter de la liste insoumise aux européennes. Naïvement, déclare Guénolé dans Le Point, avait annoncé que je prendrais la parole pour demander plus de débats au sein de l'appareil après les européennes. Crime de lèse-majesté, dit-il. Il fallait me salir pour me dégager. D'où ce mini-procès stalinien. Et les communistes sur la touche prophétisent. Les élus verts, communistes et socialistes, n'accepteront pas l'autoritarisme de Mélenchon. Très longtemps, la nouvelle Union Populaire explosera dans moins de deux ans. Ça promet une bonne ambiance. La CGT au bord de l'explosion, c'est aussi euh, la une de l'opinion ce matin. Elle est à la France Insoumise, cette accusation non étayée de harcèlement. Et à la CGT, la question du traitement des violences envers les femmes permet à ses opposants de contester le style de Philippe Martinez à quelques mois du Congrès. L'opinion raconte une réunion de la commission exécutive confédérale de la CGT. Philippe Martinez vient de rabrouer une intervenante qui a dit son texte de manière un peu laborieuse et ennuyeuse. « Tu ne pourrais pas dire la même chose sur un autre ton ?» La remarque s'adresse au patron de la CGT qui répond tout de go « Je peux faire pire. » Le style et les méthodes Martinez seraient donc une des raisons de la crise qui secoue la CGT depuis de longs mois, explique l'Opinion, qui raconte comment l'instrumentalisation politique des violences faites aux femmes est en train de semer la zizanie au sein de l'appareil CGTiste. Le feuilleton Netflix, c'est le mot utilisé par l'Opinion, démarre avec ce communiqué de la CGT Montreuil du 22 février. La commission exécutive confédérale de la CGT a pris connaissance ce jour qu'une plainte pour viol, agression sexuelle, torture, acte de barbarie avait été déposé à l'encontre d'un de ses membres. La suite est dans l'opinion, vous comprendrez comment désormais les batailles politiques au sein des partis, et notamment à gauche, ont pour point de départ non plus des divergences idéologiques, mais des affaires de harcèlement et de violence qui permettent de disqualifier pour longtemps un adversaire politique quand il n'est pas un prédateur sexuel. Ce qui nous amène au dossier du Parisien Weekend, et ce procès ultra-médiatisé du pirate des Caraïbes, Johnny Depp. Depuis un mois, l'Amérique voyeuse se régale du procès en diffamation intenté par l'ex de Vanessa Paradis, à son ex-compagne, Amber Heard, qui l'accuse d'avoir été un mari violent. Déballage de photos, vidéos cracra, enregistrement réalisé à l'insu de la star par son ex, accusation réciproque de, de coups, faits non étayés, preuves aléatoires, peu importe, le spectacle est là, qui se poursuit du prétoire jusqu'à Internet, la guerre du gaz est loin remplacée par la guerre des sexes qui n'est pas prête de s'arrêter, elle non plus. Les histoires d'amour finissent mal en général, Rita Mitsuko, effectivement. Dans le cas de notre oui, ami Johnny Depp. Hein. <rire> effectivement, vous avez eu mes références. Eh bien, ça se précise. Dans un instant, et vous avez reconnu la douce voix de Guillaume Durand, Esprit Libre avec Luc Ferry. Luc qui connaît le nom du Premier ministre. Oui, bien sûr. Évidemment, le suspense est total. De la Première Ministre. De la Première Ministre. Et esprit Libre dans un